0: Repórter do Futuro Já voltamos para assistir E Agora, reportagem produzida durante a segunda edição do módulo Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo, do projeto Repórter do Futuro. O
1: trabalho foi realizado por Ana Luísa Michelon, Vitor Marques Pedro e Viviane Ramos dos Santos. Bora conferir?
0: Bora. Bora. Bora.
1: Quando eu vim pra cá, eu tinha mais ou menos por volta de 12, 13 anos. Eu cheguei aqui, quem me acolheu foi a tia Luísa, né? Que foi a, a coordenadora na época, era gerente na época do, do abrigo. Nessa época que eu cheguei aqui eu cheguei bem assustado porque era totalmente diferente, eram pessoas novas e com sempre com muitas mudanças que tinham. Eu acabei ficando meio assim Só que a tia Luísa Ela me acolheu E ela Ela falou assim, ó, aqui vai ser um pouco diferente da, Dos lugares que eu morava é, Porque aqui a gente vai preparar você para quando você sair Aí eu fiquei meio assim Eu falei, mas vai demorar ainda para eu sair lá não, mas você vai sair daqui tantos anos E você precisa estar tá, tá Preparado E... Foi daí que ela praticamente me preparou até o último dia. E ela me preparou em todos os sentidos, tanto na cozinha, como arrumar a casa, como cuidar é, da própria casa, arrumar o quarto, dobrar roupa. Eu não sabia dobrar roupa, não sabia cozinhar. E tudo isso foi um preparo para mim. Antes de eu sair, eu estava tava um, pouco, um pouco nervoso, porque eu não sabia. Eu não sabia como que era, né? Eu sempre, eu sempre morei aqui dentro. Eu nunca tive a oportunidade de sair de vez, entendeu? Então todas as vezes que eu, todas as vezes que eu saí era para ir para escola. Morei 18 anos da minha vida no abrigo, né? Não só aqui, mas morei em outros lugares. Então não tinha, não tinha caído ainda, não tinha noção ainda de como seria quando eu pisei quando eu tipo olhei pra, pra trás aqui e falei a tia falou oh, é acabou né tipo só sua trajetória aqui agora é com você mesmo e a gente foi até lá com as minhas coisas e eu não sabia eu não sabia por onde começar eu quando eu completei meus 14 anos a, a tia Luísa que era a coordenadora ela falou para mim, ó, agora a gente vai procurar um local para você poder trabalhar como jovem aprendiz, para que quando você saia daqui com 18 anos, você saia preparado. Então a gente foi lá no CE, me cadastrei e pouco depois eu consegui um emprego. Então, eu até o diabo de Luiz, porque ela não deixava eu gastar nada, nem um centavo da minha conta. Ela fala: não, você não vai gastar. Eu vou comprar uma camisa, comprar um tênis, comprar não um sei o que, não, não, vai gastar com nada, um celular, não. E, e aí eu juntei, né, graças a ela, é, foi meu anjo da guarda. Ela falou pra mim assim: quando eu saí, ela falou assim: agora é a hora, né? Então assim. Eu peguei toda a minha economia que eu tinha guardado durante esse período, né, acho que foi quatro anos que eu juntei E, e, e dei de entrada no aluguel e comprei as coisas que precisava para minha casa com um tempo Que foi um lugar muito bom, mas eu morei em outros lugares que não eram iguais aqui, então foi, eu morei em lugares muito difíceis é, foi, um, foi muito complicado mesmo, é, muita coisa eu passei que tipo, não desejo para ninguém, sabe? Quando eu saí, foi difícil, foi foi, foi uma das foi uma das piores fases da minha vida, porque era eu, era eu por mim mesmo e a, eu tinha conselho, as pessoas me aconselhavam, falava eu, a, às vezes eu vinha aqui, mas era difícil porque eu estava acostumado com casa cheia, acostumado que tinha comida no horário, tinha tudo no horário e eu tinha que acostumar com aquilo. Era totalmente, era uma realidade totalmente atípica. Eu não sabia como, eu não sabia por onde começar.
0: Né, com muitos funcionários, com o período que permaneceu aqui, então a incerteza do que se vai dar certo ou não, porque muitas vezes dependendo da onde eles vão, né, eles não vão ter o suporte que eles têm hoje dentro de um SACA, então eles ficam mesmo muito inseguros. A insegurança do certo, né, se vai dar certo, se não vai dar certo, medo é novo, então eles ficam muito ansiosos assim. É, chorosos, muitas vezes, porque já está aqui ao longo período, então acaba criando vínculo. A gente, durante o período que eles estão dentro do serviço de acolhimento, um dos serviços que a gente tenta ofertar, né, um dos benefícios, digamos assim, é a, é a psicoterapia. Muitas vezes a gente não consegue, a gente vai buscando parceiros para dar esse suporte para todos eles. Porque o fato já de estar em acolhimento já é um sofrimento, né? Então a gente sempre busca essa parceria para poder garantir Minimamente um atendimento para eles Muitas vezes a gente não consegue Mas a gente tenta dar o um suporte Dentro do serviço de acolhimento Eu por ser a psicóloga eu não consigo fazer a psicoterapia né? Mas eu realizo algumas intervenções Algumas escutas com eles é, Mas apoio psicológico Em alguns casos quando a gente consegue Através de algum voluntário Que consegue financiar Ou algum voluntário que consegue fazer um valor social ou até atendimento gratuito A gente consegue ofertar para eles é, a gente tenta sempre dar essa acolhida para eles, né, de dar esporte, de dar a orientação. Muitos que saem acabam retornando depois, né, Vem fazer visita para a gente. Então a gente acaba criando de fato esse vínculo e a gente continua dando esse suporte para eles. Bem, na verdade, é,
2: a gente tem o objetivo de trabalhar com todos esses jovens a partir do momento que eles estão nessa fase de transição da adolescência para a juventude nós temos o desafio de começar a trabalhar a autonomia deles. E isso tudo a gente já se prepara a partir dos 14 anos, mas 15 anos é a data limite para a gente desenvolver, colocar em prática o plano de autonomia. Nós temos alguns parceiros que nos dão todo o suporte para isso, são parceiros incríveis, que dão cursos profissionalizantes, que dão treinamentos para eles de como se comportar em entrevistas, dão é, noções básicas né, de, de como eles podem trabalhar, informática, uma série de, de, de questões que vão ser imprescindíveis para o mercado de trabalho. Então, isso é um aspecto. Mas tem o aspecto da autonomia individual também, até coisas simples como andar de ônibus, administração financeira, todas essas coisas a gente vai trabalhando com eles, além dos cuidados pessoais de higiene, é, os cuidados de saúde, cuidado do visual, vestimenta, todas essas coisas formam um, um grupo de, de aptidões que a gente desenvolve neles de acordo também com as competências de cada um e de acordo com a, a capacidade que cada um tem de absorver essas informações. Porque muitas vezes eles vão para esses cursos, mas eles não não tinham a base necessária né, quando chegaram para a gente. Então, dentro da, das características de cada um, nós tentamos dar o melhor direcionamento possível para que quando eles forem desacolhidos, eles tenham condições de serem autônomos e de administrar sua vida fora do abrigo. Existe um perfil de crianças que são acolhidas e que infelizmente é a grande maioria das crianças que chegam para nós que são crianças pretas. E essas crianças pretas mais velhas são as mais difíceis da gente conseguir colocação. Tem muitos casais que se aproximam querendo uma adoção tardia. que A gente considera a adoção tardia a partir dos 9 anos de idade. Então tem muitos casais que chegam E aí a gente tem um outro critério que A partir de todo o histórico de vida dessa criança Se ela tem muitas experiências de sofrimento, de violência E, e que acabam influenciando o comportamento dela Então isso também dificulta um pouco mais Então, os, em geral, meninos pretos a partir de 9 anos É o perfil mais difícil que a gente tem para colocação em família substituta
0: Muito bom, pessoal. É muito importante a gente trazer para o debate essa questão da quantidade de crianças que ainda estão nesses, nesses lugares para adoção no Brasil e, mais especificamente, em São Paulo, né?
2: É, e que haja iniciativas
1: como a LMA para dar conta de atender e fazer saber sobre essa situação, né?
0: certeza.
1: Bom, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente fica sabendo um pouco mais da reportagem.
0: Repórter do Futuro.